0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇第七,七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那既然这一集我们要来聊聊的主题是墨西哥毒枭，说到墨西哥台湾人可能不太熟悉，不过你应该多少听说过，墨西哥好像有很多的毒枭，像是 Netflix 上面毒枭相关的影集，很多也都是以墨西哥为背景。而根据美国智库美国外交关系协会统计，自2006年起，墨西哥政府向毒枭宣战至今，墨西哥已经发生超过36万件的凶杀案。在2014年的时候，有43位抗议毒枭的学生竟然在巴士上面被集体绑架，最后却只找到三具尸体，其他人至今仍下落不明。那虽然墨西哥政府的毒品战争确实抓到了一些大毒枭，但国内的毒品问题并没有解决。甚至让毒枭的行为跟手段变得比以往更加的凶残、跟激进。有不少勇于弃毒的市长、深入报道的记者，最后都被毒枭杀死，曝示公众，让不少民众觉得开打毒品战争根本是个错误的行动。而在2019年呢，墨西哥政府为了减少冲突、保障人民的安全，宣布结束这场毒品战争。哎，不过虽然战争结束了，但墨西哥的凶杀案件量还是持续的升高，毒枭的问题依旧存在。为什么墨西哥的毒枭会这么的强大？是哪些因素让墨西哥演变成现在的模样呢？这集我们会试着从历史的角度来了解墨西哥毒品产业的演变跟成因。今天就让我们一起来聊聊墨西哥毒枭吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你听过波利欧吗？波利欧是 Polio 小儿麻痹的音译，同时也是脏化的小儿麻痹关怀协会。他们正在照顾一群小儿麻痹患者以及各类型的身心障碍者。他们成立了庇护工厂、职业重建和日间照顾中心等等设施，来帮助这些朋友取得稳定的收入以及友善的工作环境。不过，目前庇护工厂受到了租赁限制、设备不足以及没有住宿空间等等困境。再加上许多的身心障碍者，他们的家庭支持渐渐消失，面临生障者自己与父母都迈入老年的双老问题。所以，伯利欧决定自己规划一个更理想的无障碍空间，同时包含了庇护工厂、职业训练、长期照护、安养等等的功能。那如果你愿意支持他们，一起协助生长朋友有个家，现在就点击资讯栏连链接，加入伯利欧家园的小额或长期募款计划吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。首先，我们要先了解一下哦，墨西哥的毒品产业到底是怎么来的。虽然墨西哥本来就有使用迷幻物质的传统，不过那通常是当地原住民在进行萨满仪式时体验神奇力量的辅助物质，并不是当成是商品在买卖。那说到墨西哥的毒品产业，最早可以追溯到一八八零年代。当时的华人移民带着因素，从美国移民到墨西哥，发现墨西哥的气候非常适合因素生长，因此呢，这些移民开始在墨西哥种植跟制作鸦片，完成后在全国边境运送回美国销售。而后来，因为创业的成本低又收益又大，不少的墨西哥帮派也开始对这门毒品生意感兴趣，纷纷加入制作跟贩售鸦片的行列。不过，在这个阶段呢，产业的规模并不大。一直要到一九三零年代，墨西哥的毒品产业才正式的崛起。一九三三年，美国将大麻列为禁用的精神药物之一。一九三七年，美国更进一步的施加超级高的税率，使得美国本土的大麻生产与销售活动转向地下，大量的大麻田便转移到了墨西哥种植，后再走私回美国。不过，有趣的是，虽然大麻在墨西哥也是非法的，但当时的墨西哥政府并没有很认真的在管制毒品。1930年代末期到1940年代初期，刚好是二战打得如火如荼的时候。处在战争当中的美国，对于毒品的用量不断的攀升，连带使得墨西哥种植大麻的需求不断增加。而在庞大利益的驱使之下，墨西哥各地的帮派纷纷加入了毒品产业链，但彼此却常常因为利益冲突而产生纠纷。当时，墨西哥政府便透过地方的军警介入地方帮派事务，居中协调，并且向他们收取保护费。那透过这样的操作呢，墨西哥政府也发现说，这样的手法其实有很大的盈利空间，甚至到了二战之后，他们的中央政府还直接把毒品贩卖列为国家收入的一环。同时呢，部分高层官员也开始把利润放进自己的口袋，而这个现象也让毒贩跟政府之间的人际网络，便从二战期间呢逐渐扩张到了全国。后来到了1960年代，西方社会弥漫着反战跟嬉皮文化，非法药物呢在美国成为了抵制权威、反抗政府的象征，这就导致有一大堆人呢都来吸毒，让美国的毒品市场一片兴隆。美国政府看到这个状况，决定加强力道取缔毒品，甚至还施压其他的国家，让他们没有办法进口毒品到美国。像是位于欧亚的土耳其，原本是海洛因跟鸦片的主要产地之一。但是在美国的施压之下，土耳其政府也开始大力地查禁毒品产业，使得从欧洲漂洋过海的毒品供应链逐渐被切断。哎、欸，那这时候墨西哥的毒贩当然就立刻补上了，毕竟呢，这個、隔壁的邻居出现了毒品供应链的缺口，自己在地理位置上面又离美国很近，当然要仗着陆地的边境跟适合种植作物的气候，把毒品卖给美国，趁机大捞一笔。但另外一方面来看，美国政府也不笨啊，他们当然也知道国内有很多的毒品都来自于墨西哥，于是，在1969年，美国开始对墨西哥发动毒品战争。他们先是进行严格的边境管制，在要求墨西哥政府必须要喷洒除草剂对付大麻跟鸦片。不过当时正值越战期间墨西哥政府看到除草剂在越南造成的可怕结果，以此为理由大力的拒绝，改成了让墨西哥军队在美国政府的监督之下四处上山用原始的刀劈砍农田。直到1977年，墨西哥政府才因为国内激增的毒贩暴力事件，决定授权由美国来喷洒除草剂。那除草剂一喷到，成效就出来了。根据《毒枭之国》这本书提供的资料，在美国喷洒药剂的两年之后呢，流入美国的鸦片类药品海洛因直接减少了一半、嗯。不过，虽然毒品的量看起来减少了，但美国跟墨西哥政府都没有想到的是，这个行动实际上只是除去了影响力比较小的毒贩，至于大毒贩们呢，却反而转型成了跨国集团，不止跟哥伦比亚的这个帮派合作，甚至还开发出了空运系统，避开边境的审查。而且这些大毒枭们还进一步的深化跟墨西哥政府官员台面下的利益合作，让他们的力量能够持续的壮大。那说回墨西哥这个国家哦，他们在1970年代其实靠着生产石油，整体的经济还不差，政府也毛起来举债啊建设，因此欠下了大量的外债。于是到了1980年代呢，全球的油价崩盘，外债利率提高，导致墨西哥经济急速的衰退，失业率也因此飙升。很多人在失业又需要钱的状况之下，就转身投入毒品产业，贩毒赚钱。接着，时间来到了1994年，墨西哥加入了北美自由贸易协定之后，他们国内的经济危机又变得更加的严重。简单来说呢，就是美国的粮食大量的倾销到了墨西哥，当地小农产品完全无法跟规模化的美国农业比较，真的就是种什么亏什么。而这些破产的农民被迫搬离自己原本的土地，转移到大城市的贫民窟寻求出路。这些人在穷到快死掉的状况之下，只要有钱，什么都愿意做。很多人因此加入帮派毒枭的行列，让墨西哥毒枭的势力更加无人可挡。例如呢，有个墨西哥超有名的大毒枭艾兹古兹曼，他的西达罗亚集团就是在八零九零年代崛起的贩毒集团。而且这个集团呢，还被美国认定成全球势力最庞大的贩毒集团，光听就觉得不得了。好的，那毒枭跟贩毒集团在墨西哥这么的猖獗哦，难道他们的政府就直接躺平吗？其实也不是，墨西哥政府也不是完全放弃治疗，他们在过去的二三十年里面，也曾经努力想办法要解决毒品问题，甚至在二零零六年，政府还公开正式的向毒枭宣战。不过很可惜的是，就以结果论来看呢、哦，墨西哥政府多年的努力似乎没有什么特别显著的效果。根据我们查到的资料呢，可以把墨西哥政府扫毒失败的原因简单分成两项：，首先是虽然他们的政府想要打击毒枭，美国也很积极的要介入帮忙，但是毒枭早就已经渗透墨西哥政府了。对于毒枭的制裁呢，往往都是政府高层喊个口号出来，但负责执行的军警敷衍了事。他们甚至还发生过有扫毒的特种部队指挥官呢，明明是被派去击溃贩毒集团的，却又收取贿赂，让走私顺利地通过边境。后来干脆直接带队投靠黑帮。再加上哦，墨西哥军人的薪资普遍偏低，大量职业军人在毒贩的诱惑之下，会选择呢带着专业的军事技术转职，赚到的钱呢还比他在公家单位多五到八倍。而墨西哥腐败的司法系统也使得罪犯被调查定罪的比例都偏低。2012年，墨西哥人权委员会甚至得出犯罪数量近乎为零的结论。不管是谋杀还是贩毒、哦、都能够逍遥法外。早就对政府没有信心的民众，为了保护自身的安危，不想被帮派盯上，也不会想要通报犯罪事件。那即使呢，墨西哥政府曾经想要透过提高军警工资、改善司法系统来解决问题，但最终都徒劳无功。而至于第二个墨西哥无法成功扫毒的可能原因，很多人觉得是跟美国枪支管制松散有关。哎，等等，美国枪支跟墨西哥到底有什么关系呢？这边我们要稍微补充一下哦，那就是墨西哥人民虽然也可以合法的拥有枪支，但他们的枪支管制相对蛮严格的，能够走完正规的程序取得枪支人并不多。毒枭那些强大的军事装备，通常有部分呢是直接从腐败的军警手中获得，而另外一部分则是透过美国的代购，从枪店采买之后再走私到墨西哥。根据墨西哥政府估计，哦，每年从美国走私到墨西哥的枪支数量高达了88万支。这些军火大量的充满了毒枭的军火库，完全打乱了墨西哥政府与毒枭战争的战力平衡。举来说呢，毒枭组织圣殿骑士团拥有不少的 M 8 2曲击步枪。这款由美国公司研发的曲击步枪哦，不止可以轻易的打穿防弹衣、射爆汽车防弹装甲，就连墨西哥军队的直升机都曾经被毒枭用 M 8 2步枪给击落过。面对这么强大的武器呢，墨西哥警察、哦、基本上呢就是在当炮灰，毫无用武之处。只有呢，他们的军队才稍微有机会能够跟毒枭抗衡，只是稍微有机会而已，不是稳赢。因此呢，不胜其扰的墨西哥政府也实在是忍不住了，他们在2022年呢还特地跑去美国，向法院提告美国七大枪支制造厂管理不当，导致枪支轻易的流入毒枭手中。但是这样诉讼最后被美国驳回了。他们表示，虽然很同情墨西哥人哦，但枪支的制造厂商并没有义务管理购买的人要如何使用武器。嗯，那既然这个状况那么的复杂，有些人就想到说，假如我们严守美墨的边境，甚至完全阻隔开来，那这种枪支走私啦、毒品走私的问题，会不会就解决了呢？答案是很难。如果你还有印象，在川普竞选啊担任美国总统的期间，他就曾经说过要在美墨边境盖墙，断绝来自墨西哥的投毒客。还有一直以来都很猖狂的这个毒品贸易。不过，该边境城墙的成效呢，不但不好，还会延伸很多的问题。因为基本上呢，毒枭还是有各种办法可以把毒品运到美国，像是利用无人机飞过边境，或是在美墨边境的地底下挖一堆地道来运送毒品。再说，美墨边境的长度距离高达了 3,141 公里，想要全部都严格纳管，几乎是不可能的事情。此外，当美国的边境变严格之后，能够方便通关的城市也变成了兵家必争之地。毒枭为了确保每个关卡的掌控权，也会让墨西哥的边境城市变得更加混乱，谋杀率一直居高不下。最后，边境越严格，毒枭也会趁机开启人口走私的生意，贩卖偷渡套装行程，协助有需求的墨西哥劳工非法偷渡，顺便再大赚一笔。话说回来啊，今天这集呢，我们试着想要整理出墨西哥毒枭崛起的因素跟脉络。但在看完资料之后，我们必须诚实地说，这个主题真的是很庞大。基本上呢，是要回顾整个墨西哥的近代历史，才有可能稍微的看出一些端倪。而在研究的过程当中，我们也意识到，墨西哥毒枭的问题其实不止跟墨西哥本身有关系，也跟美国密不可分。一方面，美国是主要消费毒品的国家；但另外一方面呢，美国也用了很大力气想要解决相关的问题。但是墨西哥政府内部长期存在的巨大分歧，使得他们的毒枭反制政策无法彻底执行，也让墨西哥人民被迫长期生活在毒枭的阴影之下，到现在都没有什么改善的迹象。那今天因为篇幅的关系哦，可能没有办法介绍得很详尽。那如果你对墨西哥毒枭的主题有兴趣，我们也很推荐你可以去看看由好优文化出版的《毒枭之国》这本书，里面会对于主题有更详尽的介绍。好的，那我们今天关于墨西哥毒枭的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最动的订阅。如果是对这一集墨西哥毒枭、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 a p p e o d c a s t 我们的下方新留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。